0: Boa noite a todos. Eu sou o vídeo de hoje, Transformação Digital. Antes de eu chamar o nosso convidado e moderador da noite, eu gostaria de dar um recado sobre o nosso canal. Ele foi criado com o único objetivo, trazer uma abordagem inovadora de conteúdo a respeito de temas diversos da indústria farmacêutica e da área da saúde, através da colaboração de diversos especialistas do ramo, e dessa forma, a gente acredita que contribui para o conhecimento do profissional da área. Estamos nas mídias sociais Instagram, e YouTube, LinkedIn e Facebook. E com podcast no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Rádio Public, Podcasts e Overcasts. Então vocês podem ficar à vontade de escolher qual que é a melhor mídia para vocês. Essa live ela vai ficar gravada tanto no YouTube quanto ao Instagram e o nosso podcast. E aproveito e faço o convite para todos que estão nos assistindo para fazerem perguntas e comentários no chat. Vale ressaltar que esse é um canal que não está vinculado a nenhum laboratório farmacêutico e todas as opiniões aqui expressas por nós são opiniões pessoais e não refletem aos dos respectivos empregadores. Hoje, estamos muito felizes porque teremos a live inédita, Transformação Digital. E nós temos uma novidade. Nós chamamos um moderador para conduzir um bate-papo com um palestrante maravilhoso. E esse moderador da noite é o Sandro Santana. Ele é gerente estratégico de contas da indústria farmacêutica, mas ele é economista de formação e tem MBA tanto em marketing e gestão de pessoas. Ele já passou por diversos cargos e tem mais de 25 anos de experiência na indústria farmacêutica. Já foi representante, gerente de pessoas, gerente de acesso, patient advocacy. E, além disso, ele é um grande estudioso do tema transformação digital, inovação e metodologias ágeis. Então, não tem como não dizer que esse é o melhor moderador para a gente no bate-papo hoje de digital. Sandro, é um prazer recebê-lo no nosso canal para liderar esse bate-papo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu chamarei você para falar um oi e também mostrar quem que é o convidado palestrante de hoje. Seja bem-vindo, Sandro.
1: Ô, Paulinha, obrigado. Obrigado pelas gentis palavras. Aliás, obrigado a todas as mulheres inovadoras aí que criaram o Farmatox Brasil. Estou me sentindo honrado por esse convite. E ao mesmo tempo feliz, porque eu vou conversar com um cara que eu admiro muito, que eu sigo há muito tempo, que é o doutor Lorenzo Tomé. Ele é médico, radiologista, né, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização, MBA, mestrado em negócios e gestão de saúde, nas melhores instituições do país. Atualmente, ele co- coordena a disciplina de medicina digital na Faculdade de São Leopoldo Mandique. Lorenzo é mentor de health techs, uma esse startups a Biotech Town, é, podcaster também né? Do, e fundador, CEO do Saúde Digital Ecosistema, do qual eu me sinto privilegiado em participar também. Lorenzo, eu quero te chamar já para o bate-papo é, e já peço para você, apesar do spoiler que eu já soltei a respeito de você, para que você comente um pouco de você enquanto médico nessa mudança e também da sua empresa Saúde Digital. Bem-vindo, meu amigo.
2: Obrigado, Primeiramente, as damas, né, Sandro? Vamos é, agradecer as damas. Por favor. <risos> é, obrigado cada uma pelo convite. É, parabéns pela, por essa iniciativa de vocês. É, eu acho que isso é fundamental, é, espalhar e propagar conteúdo. É, quando, como eu, eu escrevi hoje num post no LinkedIn, conteúdo saudável na internet, precisamos muito disso para combater né, as fake news e tantas pessoas que insistem em colocar conteúdos que não são sérios. Então, vocês têm feito isso trazendo um conteúdo legítimo e, para mim, eu fico muito honrado de estar aqui e agradeço mesmo o convite. Meu amigo Sandro, nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que já faz muito, né, Sandro? Verdade. verdade. Obrigado por, por... está participando aqui também. Um pouquinho da minha... Eu sou médico, médico radiologista. Há quatro anos eu percebi que o profissional médico, ele conhecia muito pouco e lidava muito pouco com as tecnologias digitais, né, com softwares, com os aplicativos, com a inteligência artificial, com a telemedicina. isso me motivou a pivotar a minha carreira, Sandro, eu mergulhando profundamente nesses conceitos, estudando, e isso me deixou muito realizado em ter esse conhecimento, aí eu falei assim, deixa eu espalhar essa notícia, lancei o Saúde Digital Podcast, que está no Spotify, desde 2018 vocês podem buscar pelo podcast, e depois a a empresa Saúde Digital Ecossistema, que é um hub, um ponto de encontro do médico com o conhecimento no formato digital. E a gente leva conteúdo próprio do Saúde Digital para esses médicos, ou a gente ajuda empresas que falam com médicos a produzirem conteúdos no formato digital. Então, a gente tem como clientes indústria farmacêutica, hospitais, planos de saúde... Todas essas empresas que têm no relacionamento médicos e que querem criar relacionamento através dos canais digitais, nós ajudamos a produzir o conteúdo, né? Que é o atual paradigma, como quando é, todos nós sabemos que as empresas vão ter que falar com seus stakeholders, com seus clientes pelos canais digitais nessa produção de conteúdo, a gente faz isso, e a gente ajuda também a distribuir conteúdo. porque não adianta nada você produzir e não fazer chegar as pessoas que você quer. E a gente tem toda a nossa plataforma que foi montada para isso, para conectar o médico com o conhecimento. Então, rapidamente, Sandé, um pouco, essa é a minha história, você já falou, eu eu menciono também na na São Leopoldo Mandic, sou sou consultor da Unimed Campinas, também para para telemedicina e produtos digitais, e, então, hoje eu estou mergulhado... 100% do meu tempo, com assuntos relacionados à saúde
1: digital. Perfeito, Lorenzo. E por coincidência ou não, o último podcast foi sobre transformação digital também, sensacional, vale a pena quem não conheceu, quem não teve tempo de ouvir. Lorenzo, eu vou trazer o assunto em pauta, que é a transformação digital, e eu queria aproveitar já, compartilhando conhecimento. Recentemente eu li esse livro, Lorenzo, Transformação Digital, do David Rogers. Esse cara, velho, ele traz uh, como princípios, os cinco princípios, né, as cinco fortalezas da transformação digital que eu quero trazer para o nosso contexto, que são clientes, competição, dados, inovação e valor. E durante as suas palestras, os cursos, você sempre comenta isso de uma forma bem geral e focada no assunto saúde. Trazendo isso em tona, a tona eu queria perguntar para você, como é que você vê a transformação digital na saúde, sabe? Como é que a gente se prepara para essa transformação digital na saúde?
2: Bem legal. Repete aí, clientes, competição, clientes,
1: dados... competição, dados... Inovação... Inovação e valor.
2: Perfeito. É, a, a, minha, a minha resposta, eu acho que eu vou, vou nesses cinco pilares. É, a saúde... É, vamos, vamos vamos o primeiro pilar. Cliente não falta para ela. Todo, todo setor de saúde, qual que é o mercado consumidor? A população inteira, né? Dados falta muito, não temos uma... É, porque para você trabalhar com dados, você precisa ter estruturar esses dados e coletar esses dados. Então, não, nós não somos é, avançados como outros setores como o, o varejo, por exemplo, que tem uma riqueza de dados muito grande. Nós estamos engatinhando na coleta de dados, quando a gente fala Brasil, né? e ainda temos um longo peri- percurso a, 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 a trabalhar, a caminhar no sentido de processamento, de inteligência desses dados. Competição. Competição, um mercado a gente tem um mercado muito fragmentado, né, é, Sandro, em que é, tínhamos há poucos, há 10 anos atrás, muitos competidores, hoje a gente ainda tem muitos competidores, mas a gente percebe uma tendência de, de consolidação, de aglomeração desses competidores, prova disso, é, o, esse assunto que está... Que navegando aí pela internet, de junção dos dois grandes grupos né, de saúde, que é a AP Vida e a Notre Dame, né? a gente tem outros outros grandes grupos consolidando hospitais, então a gente percebe que nessa competição ela está indo para a mão de poucos. Isso é uma tendência que nós que estamos nesse meio precisamos ficar atentos. Como que nós vamos nos posicionar se, o mercado, se a tendência do mercado é de, de, de consolidação, né? E para a mão de poucos. Como que nós vamos nos posicionar se a tendência é gestão baseada em dados? Como que eu vou me posicionar se, se o cliente meu ainda sempre existiu e sempre vai existir? Mas a última. É, e aí eu vou pular a inovação, porque é meio que chover no molhado, falar sobre inovação, mas o último é o fundamental, né, Sandro? Valor. Isso que, que desses cinco, valor, para mim, é o que a gente gente tem menos trabalhado, a gente sabe fazer menos. Porque saúde sempre foi uma hierarquia entre quem tem e quem precisa. E quem quem tem sempre entregou isso da, da maneira que ele sempre achou que era melhor ele nunca escutou quem precisa, que é o paciente. Então, desses cinco fatores de transformação digital, o que precisa acontecer primeiro é entender que a gente precisa entregar valor junto com o que a gente faz. Isso quer dizer que uma indústria farmacêutica que tem um um medicamento, que tem desfechos ruins em saúde, ela, ela deve repensar a sua estratégia de empurrar goela abaixo para quem vai consumir esse medicamento. Isso quer dizer que um hospital que que vive às custas de um pronto-socorro e e interna pacientes que não precisam de internação, esse hospital precisa repensar a forma com que ele faz saúde. Isso quer dizer que um plano de saúde que cobra um valor até certo ponto popular, mas não entrega nada do que ele promete, ele precisa repensar o que ele está fazendo. E quando eu falo repensar, isso não é um discurso retórico, filosófico, isso é um discurso da prática, porque é exatamente onde não está entregando valor que as empresas digitais chegam. Então, é exatamente nesse processo que existe margem para inovação, para os empreendedores oferecerem produtos e serviços. Vamos dar um exemplo? É num atendimento ruim de um táxi que chega um aplicativo de locomoção que retira atrito e melhora o processo. É num atendimento ruim de uma livraria com com livros... é, na prateleira que não se renovam, que chega uma plataforma que, que, que começou vendendo livros pela internet, hoje é a maior loja do mundo, eu me refiro a Amazon. É, então, não é discurso de retórica e nem filosofia. Aquele que não entregar valor na saúde, ele corre em pouco, ele tem chances em pouco tempo de, ser, de ter seu negócio profundamente impactado por negócios digitais principalmente que entregam valor. Porque o negócio digital, ele parte do princípio que o cliente tem que estar no centro. E você sim, sim. vê isso, Sandro, dentro do seu smartphone. Quantos aplicativos você tem? Quantos você usa? Os que você usa são aqueles que retiram atritos, melhoram o processo, que te colocam no centro. É mais ou menos esse é o panorama que eu faço, Sandro
1: sensacional eu como eu disse eu já acompanho você há muito tempo e eu tenho ciência do seu pensamento em relação ao paciente no centro né ah, ao cliente no centro Lorens dentro é, evoluindo mais e aí mantendo a sequência de, de compartilhar conteúdo eu queria sugerir outro livro que eu li recentemente a revolução digital na saúde de três pessoas espetaculares Dr Claudio Tembé Dra Patrícia Ellen e o Dr Sidney Klasner. Cara, eles ele já começam aqui falando de algo que você sinalizou para mim, Laura, desde o curso de influência digital na saúde, que, é, que foram as grandes revoluções. né? E como elas a, nos afetaram. né? A primeira revolução industrial, vamos lá, força humana, que era necessário, aí veio vapor, ferrovias e mudou completamente nossas vidas. Segunda revolução industrial, eletricidade, linha de montagem, o bendito Fordismo, aquele filme que você já citou, inclusive, do Charles Chaplin, né? Tempo e Movimento. Terceira Revolução Industrial, já é mais para a minha época, na né? época de computador, internet, globalização. Imagina o que... Imagina não, vamos pensar o que foi que causou para a gente, né? enquanto ser humano. Aí eu chego agora na Revolução Industrial, Revolução dos Dados, Inteligência Artificial, Carros Autônomos. Trazendo isso à tona, lorenz eu queria que você... É, Tra- tra- nos ajudasse, assim, como é que o profissional o médico, o profissional de saúde, como é que ele vai agir, como é que ele de- deveria agir, quais as esquinas necessárias para ele com- conviver com a revolução industrial 4.0, a transformação digital.
2: Legal. O, o, o Sandro, um fator f- fundamental aí, quando a gente percebe esse essa progressão que você disse histórica, é que o, o grande, a grande diferença da, da, da Revolução 4.0 a Revolução dos Dados é que estes, os conhecimentos até então estiveram é, eles não eram descentralizados. Ele é, o conhecimento ele estava fixo, ele era ele estava restrito a, a cabeças de pessoas ou a livros ou a instituições. Quando a gente tem a revolução 4.0, que chega o Google, que chega a Apple, que chega a Microsoft, e que a gente começa a ter a computação na nuvem, o o destino do conhecimento, Sandro, é mais ou menos igual o o dataset, é igual o, 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 o ativo de dados de uma empresa, né? Há 20 anos, os ativos de dados de uma grande empresa, ele estava restrito aos datasets, aos aos servidores locais. Então, tinha aquela sala lá que muitos de vocês devem ter conhecido e que algumas empresas ainda têm, com ar-condicionado, fechado, aquele tanto de computador lá dentro daquela empresa. Se, Se acontecesse alguma coisa ali naquela empresa é, era, era um desastre, né porque aquele computador estava ali, estava tudo ali dentro. O que, que aconteceu com esses dados? Foram para cloud, para nuvem, e esses dados pode, podem ser acessados de qualquer lugar, com uma redundância enorme, é, com, com uma facilidade de acesso enorme. Pensa você antes, é, eu lembro assim, é, é, tinha, tinha a época em que o, em que o, o nosso laptop, vocês podem pensar nisso assim, é, se você ficasse sem seu laptop e sua estação de trabalho, dificilmente você conseguia fazer outra coisa há 10 anos atrás, porque estava tudo ali hoje. Eu, pelo menos, assim, eu trabalho 100% do tempo na frente de, um, de uma tela, quase, só que eu consigo, aonde que eu estou? Eu consigo trabalhar quase que normal porque os dados que eu preciso, eles estão facilmente acessados através de qualquer ponto de internet. né? Então, isso aconteceu com conhecimento, com conhecimento da humanidade, está acontecendo cada vez mais. Esse conhecimento que estava fixo, preso, ele começa a ir para a nuvem, e na hora que ele começa a ir para a nuvem, as pessoas têm dificuldade de de se diferenciar por esse tipo de conhecimento explícito que é esse conhecimento que está escrito em bits e bytes. Então, uma receita de bolo da minha avó, para a vizinha dela fazer, ela tinha que ir lá e pegar com ela a receita de bolo. né? O conhecimento de 10 anos atrás de um médico, ele ia lá na Europa, conquistava esse conhecimento, depois ele voltava, e, e só aquelas pessoas que tinham acesso àquele conhecimento. Conhecimento de um médico hoje, que se forma hoje, ele está acessível a cliques para qualquer um. Não é uma uma questão de... O conhecimento, ele existe e ele está acessível. O o diferencial é quem quer procurar, quanto tempo você gasta e investe para procurar esse conhecimento e como você aplica esse conhecimento. E aí, como que... Eu fiz toda essa introdução aí e tal, mas... Como que a gente sobrevive com isso, né, Sandro? É o tal do conhecimento tácito, né, Sandro? É o tal do conhecimento, que são as novas camadas de conhecimento. São aquelas habilidades que ninguém te tira, porque você aprendeu fazendo, com a prática. Então, o médico... O que é um conhecimento tácito de um médico? Aquele médico que você vai consultar, ele olha no seu olho... Ele olha no seu na sua forma de andar e ele sabe que você não está bem, porque ele já viu tantas pessoas daquela Sim. maneira que ele sabe que você está com uma anemia. Ele apalpa o seu o seu fígado e ele faz um diagnóstico é, pelo tamanho do seu fígado. É, isso máquina nenhuma vai dar ou vai máquina nenhuma vai tirar. É um conhecimento que vem com as habilidades e com as é, com a prática, né, Sandro? E aí como que a gente faz para ter esse conhecimento e sobreviver no mundo digital? Eu sei que você sabe essa frase, não sabe brincar, desce para play, não é? Tem que praticar, tem que praticar.
1: Sensacional, Lorenzo, eu tinha conversado com as meninas, que na verdade a gente ia ter uma aula hoje, e é o que está acontecendo. É, fazendo um, um paralelo com a indústria farmacêutica, até para não ficar só entre você, eu quero que depois ver com as meninas se já tem participação do público, alguma pergunta aí para você responder, mas eu queria trazer aproveitar essa coisa de soft skills, né, que você está falando de conhecimento tácito, e ver como é que você vê a indústria farmacêutica é, se posicionando na, na, na era digital na saúde, né? como é que, você tem alguma sugestão para a indústria, é que só para a gente finalizar e passar aí para ver a participação do pessoal, né?
2: Ô Sandro, é o movimento a indústria farmacêutica na minha ótica ela tem alguns pilares né mas dois eu vejo como principais que é trazer inovação para o paciente e curar vidas amenizar a dor né através de medicamentos de inovações medicamentosas e um outro pilar muito importante Sandro é apoiar o médico na jornada dele de educação então Se você pensar, quem apoia a educação médica continuada, toda essa história, é a indústria farmacêutica, que ela é uma uma importante apoiadora de congressos, trazendo, democratizando o conhecimento para os médicos. Como que eu vejo essa transformação? Nesse pilar de de cuidar e de, de aliviar a dor, é uma transformação assim que talvez ela, ela sem, quase sempre aliviou a dor por, através de, de pílulas, medicamentos injetáveis, né, moléculas. E talvez a indústria farmacêutica vá. Talvez não, eu tenho quase que certeza que a indústria farmacêutica também vai aliviar a dor através de outras plataformas como um aplicativo na qual ela ajuda o seu paciente como uma, um, um produto na qual um, que ela, ela ajuda o paciente a tomar o remédio, é, com serviços, agilizando processos para o paciente. É, então, a, a indústria farmacêutica tem aproximado muito de empresas de tecnologia, porque ela enxerga esse cenário que o nego- se ela ficar restrita somente às moléculas, o negócio dela é, corre risco, ela tem que trazer mais do que moléculas. Ela tem que que, cuidar e confortar o paciente através de novas plataformas de cuidado. E no pilar da educação, a indústria farmacêutica tem um um papel preponderante de de ser protagonista dessa educação médica, sabe, Sandro? Ela pode apoiar esse médico trazendo um conteúdo mais fácil para ele, no celular desse médico de maior relevância não ficar não pensar só em, em, em fazer propaganda do produto mas falar das dores desse, que esse produto cura né então é muito melhor falar da, do é, ajudar o médico em sua jornada é do que falar compre o meu produto, prescreve o meu produto. Então, é, eu acho que são esses, essas, essas tendências em que há, há um papel fundamental da indústria farmacêutica é acompanhar o médico na jornada de aprendizado dele, mais de perto, não só através de patrocínios, de banners, de cartazes, mas acompanhar a jornada desse médico ao longo da sua trajetória, oferecendo suporte para ele, e não falando necessariamente de produto de marca, né? mas agregando valor, como a gente tinha falado naqueles pilares da inovação
1: perfeito, é, Lorenzo, obrigado é, meninas, será que a gente tem perguntas do público, para não ficar monopolizando aqui o Lorenzo <risos> desculpa que eu não consigo temos. ler tá? estou aqui focado
3: <risos> temos sim, Sandro inclusive várias pessoas aí parabenizando vocês, muita gente mandando um oi, tanto para você quanto para o Lorenzo, o pessoal legal, falando super legal. bem do Lorenzo aqui também Mas como primeira pergunta, a gente tem uma pergunta um pouco diferente do que a gente está discutindo, mas eu acho que é bem interessante a gente trazer também, é do Rafael Eisenoff, ele falou que em relação a muitos autores, eles trazem, tanto na área médica como na área jurídica, eles defendem o uso de dados obtidos através das inteligências artificiais, né? Isso para fortalecer a base de dados e a acurácia das tecnologias. E ele queria saber, Lorenzo, qual que é a sua opinião a respeito disso? E como é que você enxerga isso no meio digital, principalmente quando a gente fala de saúde, né? Essa questão de uso de dados.
2: É, eu, pe- eu perdi o comecinho aí, o é, uso de dados e o que mais? O que, que foi o primeiro? Inteligência artificial. Ele
3: perguntou em relação às inteligências artificiais mesmo. assim, Ela capta, né? muitas informações são captadas e ficam numa rede que, através da rede, você consegue aí ter um direcionamento de conteúdo, por exemplo, para o seu telespectador da, da rede. né? Sim. Mas nesse sentido, ele te perguntou, O que você acha disso, quando a gente fala tanto do jurídico, quanto no meio digital em saúde?
2: Tá, é, o o mundo mudou, né, é uma tendência, como eu já falei, não é uma tendência, é uma realidade, dessa dessa informação, ela está na nuvem, então ela saiu daquele ambiente restrito, dos locos, né, dos silos, e ela foi para a nuvem, passa e dá a gente pode ter a impressão que essa informação ela está menos segura na nuvem que antes ela era mais segura e aí eu eu não concordo com essa afirmativa, porque você imagina, por exemplo, um um, um, um SAMI, né, o serviço onde guarda os os prontuários médicos de um hospital. Então eu formei no Hospital das Clínicas da UFMG, lá tinha o SAMI, e era uma fila, eram corredores e corredores de prontuários, e aí ia ficando muito velho, eles levavam para um local que eles pagavam aluguel caríssimo para deixar esse, esse prontuário. Será que esse prontuário, ele é mais seguro do que um dado e uma nuvem bem feita, seguindo os protocolos de segurança? Será que, e se acontecer um incêndio? E se acontecer uma enchente? Será, qual que é a chance disso acontecer? Né? Um furto? Então, às vezes, era comum você ver pessoas assim com carrinhos, com aquele tanto de prontuário, deslocando de um complexo hospitalar para o outro, e aquele prontuário é único, qual que é a chance desse carrinho de alguém, sei lá, várias coisas podem acontecer com o físico, mas na nossa cabeça a gente acha que esse dado lá na nuvem, ele ele não está muito seguro. O que a gente precisa entender é que em saúde a gente não pode negociar a segurança e a gente tem tecnologia e mecanismos para que essa segurança ela seja é, redundante. Então hoje um prontuário em nuvem, ele é, ele é muito mais seguro do que um prontuário físico, porque existe uma redundância e uma maneira de eu conservá-lo, tá? Em relação ao processamento e à inteligência que vai ser aplicada a esses dados, segue a, o mesmo padrão E aí, a gente vai depender da ética, a gente vai vai depender da lisura das pessoas, da da fiscalização do governo frente ao ao uso desses dados. Então, nada é isento, tudo tem riscos, é bom que se saiba. O que a gente não pode é achar que não existe forma, ou ou melhor, que, que a gente não vai conseguir trazer segurança E dados transparentes e éticos, a gente consegue e de uma maneira muito mais fácil do que antigamente. Agora precisa ter pessoas querendo fazer isso, precisa investir dinheiro, precisa entender que saúde tem que ser redundante nos dados e precisa entender que o o governo, o Estado, tem que criar leis e aplicar as leis para quando isso não funcionar para que as pessoas possam ser punidas, né, então isso que eu acredito, mas eu, a, o resumo é que a gente só tem a ganhar com esse
1: processo. O oh, Cris, será que a gente tem mais perguntas?
0: Sim, temos, vocês, vocês me escutam bem?
1: Sim. Sim. Ah, que Sim. ótimo,
0: a pergunta do ano, né? <risos> Bom, vamos lá, é, o Spectrip, Está perguntando aqui em que aspectos a digitalização da medicina se relaciona com questões como, por exemplo, acessibilidade. Qual o panorama em relação à inclusão?
2: É, é, como, acessibilidade e inclusão, tá? É, o, como, como, se você você pegar as tecnologias digitais, o grande o grande lance dela é colocar o usuário no centro, porque se ela não coloca o usuário no centro, ela não funciona. É, então, a chance que nós temos de aumentar acesso e a inclusão é muito grande com, é muito maior com as ferramentas digitais, com as tecnologias digitais. Para isso, a gente precisa ter que ter um, uma nova arquitetura do sistema. Quando a gente tem um sistema muito fragmentado, na qual a informação ela está na mão na mão de poucos, esses poucos eles capturam valor baseado nessa, nesse nesse oligopólio ou nesta nessa informação privilegiada. Dá um exemplo. Então, se eu tenho um hospital numa cidade que atende muitos pacientes ele tem tem, dados de 30% da população de uma faixa de renda da sociedade, esse hospital não tem interesse em compartilhar dados com outras pessoas para se garantir acesso né, e para se garantir, qual foi a outra palavra? Para se garantir inclusão, não é isso? Então, estas são dificuldades da gente ter esse rearranjo nos players do setor de saúde, para que eles entrem nessa era de abundância, para que eles entrem nessa era de compartilhamento de dados, de aumentar acesso e de melhorar a inclusão. Outro exemplo fácil da gente ver, telemedicina. Telemedicina foi aprovada em 2019, fevereiro, 15 dias depois a resolução que aprovava foi derrubada, porque é, os médicos do país é, manifestaram-se contra a telemedicina e foi derrubado. Um ano depois, é, exatamente em fevereiro de 2020, tivemos que lançar a mão da telemedicina, usar a telemedicina, é, sendo que o, quem deu a chancela, foi o governo, foi o poder executivo, não veio dos médicos. E até hoje os médicos, o CFM, a a autoridade competente, ainda não se manifestou. né? Isto é preocupante, porque a telemedicina é uma ferramenta de ampliar acesso e trazer inclusão. Ah, mas ela tem problema? Claro que ela tem. Claro que ela tem limitação. É óbvio que tem. Mas é condenar uma ferramenta, condenar uma tecnologia pelas suas limitações, não me parece viável. Então, é muito melhor a gente correr atrás dessas limitações, indicar bem essas tecnologias e garantir acesso e garantir inclusão, do que eu me fechar num círculo e tentar manter estruturas ou status quo vigentes. Então, esse é o meu pensamento. Sem dúvida nenhuma, traz acesso, traz inclusão mas os, os entes, né, os stakeholders aí, os players, eles precisam estar dispostos a entrar nessa era de compartilhamento e de, de adequar é, a esses novos
1: modelos. Gente, como é que a gente está no, no chat? Tem mais perguntas? Eu não consigo ver, tá? Eu peço desculpas, vou pedir a ajuda de vocês.
0: Sim, Sandro. Oh, vou fazer uma pergunta aqui que veio da Larissa Ferreira. Ela fala assim, penso que com a transformação digital é preciso repensar no código de ética em geral, pois o acesso é muito fácil a qualquer tipo de público, não? Como podemos trabalhar nesse diferente mundo? Não, como podemos trabalhar diferente neste novo mundo?
2: Sim, repensar a ética, ela é necessária. Acredito que isso vai vir com o uso, com o tempo. Então, exemplificando a telemedicina, quando em fevereiro do ano passado, a gente tinha muito pouca habilidade e muito pouco conhecimento sobre esta modalidade. Hoje a gente já começa a se organizar em, em especialidades e produzir documentos que, de certa maneira, apoiam o médico para fazer esse uso. Então, esta adequação da da ética, essa adequação do arcabouço legal, ela vem com o uso. Não tem como ela vir antes, porque não se sabe aonde vai se chegar. Precisa usar. E, quando eu falo isso, não não é usar... tecnologias, ferramentas temerárias para o paciente ou que colocam em em risco a vida do paciente, mas não é isso, mas usando de uma maneira que garanta né, que eu não estou ferindo o paciente, que eu não estou prejudicando o paciente, nós aprenderemos enquanto sociedade, enquanto médicos, enquanto órgãos, enquanto agências reguladoras, e a gente vai construindo esse arcabouço legal e ético para viver, para exercitar né, é, e executar essas tecnologias de uma maneira mais clara e, e produtiva.
1: Sensacional, Lourenço. Paulinha, se dá sequência, tem mais alguma pergunta? Porque se deixar, eu vou perguntar. tem
3: Sandro, o chat está bombando aqui, viu? Posso mandar mais uma aqui do público? Por favor, por favor. Legal. A gente está com uma pergunta aqui do Teisson Nascens. Ele pergunta assim: o que as faculdades de medicina têm feito pelo novo médico nesse sentido aí da transformação digital?
2: É, legal. Então, é, eu, o, o, o que o. o... Eu eu fico um pouco, eu sinto um pouco assim, meio desconfortável, porque hoje hoje eu estou à frente de uma faculdade, que é a São Leopoldo Mandic, e lá a gente trabalha a disciplina Medicina Digital, a gente aborda esses conceitos, e e a gente acredita, enquanto, e a a política da faculdade é acreditar que o médico precisa desses conceitos, né? Então, hoje ele é ensinado para o médico na graduação. eu não tenho conhecimento né, da da presença de disciplinas como esta em grande proporção nas demais faculdades de medicina no Brasil. Agora, uma coisa que eu tenho certeza é que a adequação vem muito rápida. A adequação, as pessoas começam a, 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 a... a sanar esses problemas de uma maneira muito rápida. Então, se hoje o cenário não é tão produtivo nesse sentido, e nós estamos ensinando esses médicos, eu sou bastante otimista em achar que existirá uma readequação do corpo docente, das diretorias, para passar esses conceitos para o médico, até porque são os próprios estudantes que querem são os próprios estudantes que que desejam e que precisam desse desse conteúdo e vão cobrar isso, porque, são, afinal de contas, são nativos digitais, né? são são médicos jovens que querem desbravar esse mundo. Então, acredito que hoje o cenário ainda não é tão difundido, mas a adequação vai ser rápida, na minha opinião.
1: E, Lourenço, se você me permite, vou te dizer que a telemedicina, por exemplo, não é um privilégio dos nativos digitais. Eu tenho a minha mãe, que é médica, são 68 anos que ela tem, e já está estudando, está te seguindo, inclusive, para lançar a mão da, medicina, da telemedicina para atender os pacientes dela.
2: Sim, e teve um estudo agora na Europa, em que foram é, foi feito um inquérito com 3.100 idosos, acima de 55 anos. E a maioria desses entrevistados geriátricos, preferiram a teleconsulta à consulta presencial. Temos a tendência a achar que o o idoso, o geriátrico, a terceira idade, ele ele vai ter muita dificuldade com a tecnologia. E não é na proporção que a gente acredita. Quando bem adaptado e bem... oferecido, eles têm uma capacidade também de de aproveitar essas ferramentas. E eu costumo dizer que com coisa boa a gente acostuma rápido. Então, quando faz uma boa teleconsulta, experimenta, gosta, ele vai continuar fazendo,
1: né? Eu eu tive a oportunidade de, de usar a telemedicina há pouco tempo aqui em casa e funcionou perfeitamente. É, meninas, temos mais perguntas? Como ele está falando, o que é bom a gente se acostuma, né? estou com medo de acabar. É.
3: Temos sim, Sandro. Ó. A Fabíola está perguntando né, se vocês têm algum, algo para contribuir de como que a gente está caminhando com essa
2: transformação digital dentro do SUS. Sim, é, também o SUS é, sempre teve, assim, é, o SUS uma, uma iniciativa... exemplo no mundo, né? Mas as coisas são mais atrasadas, mais difíceis, todo mundo sabe, né? Então, quando você pega os os grandes serviços públicos, a gente não vê muitas iniciativas ou muitas ações práticas em relação à digitalização. Isso é um problema e um, um outro paradigma que as pessoas têm, porque as pessoas começam, quando a gente vai discutir o SUS, né eu logo escuto assim, não, mas gente, não tem dinheiro nem para comprar o, o, o remédio da, de dor de cabeça, vai ficar investindo em, em computador, em, em, em tecnologia? É, é, é esse pensamento que ele não pode acontecer, porque... são nesses espaços em que o o, o recurso é escasso que a a tecnologia faz muito mais diferença. Uma tecnologia num hospital público, um prontuário que retira atrito e melhora os processos, imagina um sistema que conversa com a enfermagem, que controla a entrada e saída de medicamentos, que controla o paciente no CTI, que, que controla a saturação, todos os dados, isso geraria uma economia para esse sistema de saúde, que faz muito mais diferença do que num hospital de ponta. Porque o hospital de ponta, o dinheiro está sobrando. Ele ele pode contratar uma pessoa para verificar cada desses itens. né? Então, é é claro que para dar esse aporte inicial de dinheiro, custa caro. Mas o raciocínio que a gente não pode ter, que que tecnologia e inovação e... e investimento em em digital é é coisa de rico, que pobre tem que cuidar, não, é pelo contrário, se você melhora os processos, retira atritos, você vai economizar no final do mês, você vai trazer melhorias para o seu processo. Então, é justamente aí que a tecnologia faz mais diferença. Agora, o que é difícil é, que infelizmente... É, é difícil virar essa chave por questões políticas, por questões que as pessoas demoram, o resultado demora, né, imagina um secretário de saúde de uma cidade, e ele, de uma cidade grande, aí ele vai, ele vai falar, "Não, agora nós vamos implementar um prontuário único em todos os hospitais da rede municipal, só para ele fazer isso ele vai gastar uns dois anos. e o o eleitor dele, será que vai ver, perceber que está implantando um prontuário único e aí chega o outro que é concorrente político dele, vai lá e fala, não, esse sistema é ruim, eu não gosto dele, pede todo aquele dinheiro, vamos fazer outra coisa, vamos construir uma ponte. Então, são essas, essas, essas dificuldades que a gente tem, mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar nisso é não pensar que tecnologia digital é coisa de rico, é coisa para rico, não. Principalmente onde que o recurso é escasso, é que ela faz mais diferença.
1: Sensacional, Lorenzo. Temos mais perguntas, gente? A gente tá tem uns 14 minutinhos aí, ainda dá para aproveitar o Lorenzo aí bastante.
0: Temos mais duas perguntas do chat, mas se deu, depois se você quiser fazer uma pergunta, tá. fica à vontade, viu? Tá bom. Opa. Ó, Lorenzo, até uma dúvida nossa, que a gente atua na indústria farmacêutica. A Camila de Oliveira perguntou qual hoje é a maior lácuna digital que você vê na indústria farmacêutica com os médicos e qual a vida na jornada seria hoje mais essencial. E aí, podendo né, fazer um uma adendo, eu queria que você falasse sobre interação virtual. Se você pudesse dar alguma dica de interação remota, que é um grande... É uma grande dificuldade para a área comercial, para a área médica, quem trabalha no campo, né? Nós somos do campo e nós estamos nessa realidade. Então, se você puder passar alguma orientação. Fica.
2: A Camila, conheça a Camila. Um abraço, Camila. Obrigado pela pergunta. É, vamos lá. A, a, a lacuna, é, é, que talvez, que eu vejo, é a grande... É, a, a grande dificuldade em adquirir em, 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 em testar processos de uma maneira ágil e rápida, né? É, que, o que hoje você está falando na parte das visitas, né? É, pelos dados que a gente tem coletando com alguns com alguns clientes nossos e através de entrevistas, é, depois vocês se vocês tiverem algum outros dados diferentes deles, desse por favor me falem. Mas em média, uma 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 visita hoje é de um de um de um representante, de um consultor, custa é cerca de R$ é, reais um minuto. Então, cada minuto que um consultor está na frente do médico, a indústria gasta cerca de R$ Isso, gente, é na minha opinião, aí eu também, eu queria ouvir vocês, tá, mas na minha opinião, essa consulta, essa esta visita, ela é muitas das vezes um, um, para dar um checklist para todos, para falar para o médico que foi lá, para falar para o gerente, que falar para o diretor que, que teve a visita, e não está se preocupando com o valor que essa visita, ela acarreta, né, o que está que, que fazendo de diferente para o médico? Só que a grande dificuldade é de achar o que que eu posso fazer de diferente para o médico A, B ou C. né? Como que eu personalizo uma visita? Porque ela já é tão cara... E mesmo sendo cara, é, às vezes eu tenho que visitar muitos que eu não consigo personalizar. Eu, então, eu não consigo saber se o médico João, o que, que eu tenho que falar com ele, o médico Haroldo, do que, que eu tenho que falar com ele. Então, eu acabo, muitas das vezes, contando a mesma história para todos, porque eu não tenho uma segmentação desses médicos que eu visito, porque esses médicos, eles estão sendo tratados de uma maneira igual, todos igual. Mas, às vezes, um, ele já conhece profundamente o seu produto, ele não quer escutar do seu produto. Às vezes, ele quer que você vá lá para falar é, de outro tema. E tem um outro que, que quer escutar o seu produto, ele precisa ser escutado. Então, a, aquele que não vai lá, você vai lá, toma um café com ele, dá um oi, e o outro, ao invés de você gastar seis minutos, você gasta doze, quinze. E, na média, os dois estão satisfeitos, né? E aí, aí, o grande lance é que, com o digital, à medida que você começa a fazer, produzir conteúdo para esse médico e coletar feedback desse médico, você começa a ajudar o médico em sua jornada, dando coisas para ele, dando conhecimento no qual ele vê valor, ele vai interagir com esse seu conteúdo e ele vai te dar... é, dicas importantes de como ele quer ser visitado, de o que, que ele precisa. E aí a, a grande oportunidade da indústria é segmentar as visitas médicas. E não tem problema, se está gastando R$ reais está bem, está ótimo, não tem problema. Pode continuar gastando os 17 mas que esses 17 eles sejam bem melhores gastos para todos. que o o consultor leve algo de diferente, que o médico fique mais satisfeito e que a indústria tenha um melhor resultado com essa iniciativa, a partir dessa segmentação de clientes, né, dessa dessa segmentação de leads. Como é que eu posso tratar diferente as pessoas que são diferentes? Porque isso, sim, é personalização. Isso isso que a gente tem que buscar.
0: Nossa, é E é realmente, você falou claramente o que a gente sempre quer ouvir. A gente vê que são complementares as visitas, a presencial, ela atua de uma forma, é mais a lembrança da marca, muitas vezes que a gente faz, fala de certos estudos, reforça alguma coisa, e na remota, é você trazer valor de outra forma, levar projetos, se você vai com com esse intuito, agendar com o médico, ele já é, perce- é recebido, né de outra forma, e aí sim ele tem interesse em ter uma interação virtual. Então elas são complementares, eu acredito que elas vão andar juntas, sim. né elas são diferentes, mas elas vão ser complementares daqui para frente.
2: Sempre são complementares, e eu não vejo é, nenhum risco desse, dessa ação, ela sofrer impacto com o digital. O, o consultor, ele, ele vai ter que se adequar a, a uma nova visita, mas ele não vai perder o espaço dele, porque o médico vai, ele vai ser preciso esse high touch, vai ser preciso essa, essa visita, porque são coisas particulares, são coisas que, que é, são muito importantes, né? Mas ela precisa ter uma qualidade diferente, né? Ela precisa, ela precisa estar munida de mais informação. E, e isso o digital que vai trazer. Então, o digital vai vai oferecer, na minha opinião, são esses dados, essa segmentação tão importante.
1: Bom, Lourenço, Paulinha, bom comentário. Olha, a gente ainda tem uns oito minutos. Ainda temos mais perguntas aí no chat? Temos
0: mais uma pergunta do público. Por favor. Vamos lá. O Guilherme falou, como saber a velocidade dessa revolução na área da saúde? algumas vezes parece muito futurístico. Estamos esperando chips implantáveis faz décadas e agora, e ainda, está devagar. E ele faz outro comentário também. Outras vezes parece que seremos atropelados como o uso da inteligência artificial na radiologia. E você, Lourenço, é radiologista. Eu queria que você comentasse também sobre isso.
2: É, o... O, o, é, isso aí, que você, que você falou, faz todo sentido, isso a gente pode definir muito bem, assim, pela curva exponencial, né, todo mundo lembra como que é essa curva, né, ela começa assim, uma reta, aí de repente ela tem uma barriguinha e sobe rápido, né, é, é que a adoção da tecnologia, ela demora e o preparo, então o, 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 o desenvolvimento dessa tecnologia, ela prepara ela demora, né? Então... É, vão, vão se testando primeiro quem usa são os early adopters né são aqueles aqueles adotantes iniciais aquelas pessoas que vão testar eles vão dar feedback aí eles vão eles vão falar como que deve ser como não deve ser a empresa vai se adequando tal aí de repente achou o produto teve o product market fit né o produto encaixou com o mercado o mercado já está preparado para consumir aquele produto para comprar aquele produto e o produto está pronto aí é uma 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 curva exponencial, a adoção, ela vem e e não não se segura mais. Vamos pegar a radiologia, sou médico radiologista, inteligência artificial. Qual que é o paradigma que nós estamos? Coleta de dados, né? A gente está trabalhando esses dados. Então, para você fazer uma leitura de um raio-x, você precisa de um banco de dados enorme para que esse raio-x seja é muito eficiente e e, e o laudo seja preciso, né, e tenha curácia. Agora, você imagina, então essa tecnologia está desenvolvendo, então vai primeiro para os mais, os early adopters, aquele que, que, que investe naquela tecnologia, vai muito para aquele cara que quer chamar atenção com marketing, fala, o meu hospital... Tem é, inteligência artificial para laudar raio-x, mas a gente percebe que ainda não está não resolvendo muita coisa e tal, aqui e tal. Mas na hora que chegar o ponto, o negócio ótimo, a tecnologia, ela vai estar tá tão avançada, o preço vai ter caído tanto, porque já vão ter concorrentes, então a, o preço vai estar tá bem menor aí não, ninguém segura mais. Aí todos os hospitais vão ter, o SUS vai ter, aí você fez aquela curva exponencial. Então, por isso que às vezes a gente tem essa impressão que demora muito, mas mas de repente a gente está se sentindo que está atropelado com ela. né? Por causa causa dessa própria adoção da tecnologia, de como ela funciona, né? de como ela ela não é uma coisa linear. né? Ela não é igual uma uma padaria que vende pão e que tem uma outra na esquina e que todo mundo já sabe o gosto do pão francês. Todo mundo já sabe o que, que a padaria tem, e quando você vai numa padaria e outra, poucas coisas diferenciam uma coisa da outra. Então, a pessoa já nasce comendo pão, ela já, ela já vai comer pão sempre, então, é, é meio que linear. Então, é, agora, quando você vem numa tecnologia disruptiva, é, você não tem base de comparação, você não tem com o que comparar, você está testando o seu produto, dá certo não dá certo. É pegando feedback, né, igual eu falei, é importantíssimo pegar feedback, um, 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 um consultor que visita o médico, ele te perguntar ao médico, o que, que eu posso fazer para te ajudar, além de apresentar esse seu remédio, e como que eu posso contribuir para a sua educação, como que eu posso fazer para que melhorar esse nosso encontro, nesse nosso papo, né, porque isso é feedback, então as empresas de tecnologias, elas fazem muito bem isso, e na hora que chega, ninguém se segura mais, né, barateia o custo, e aí vai embora. Então, por que que a gente tem essa, essa percepção, é a barriguinha que está subindo e todo mundo adota? Com Bom,
1: certeza, Olha, que corrida. <risos> o pessoal gostou muito do assunto, eu
3: acho, mas infelizmente vamos encerrar, eu acho.
1: A gente sair sem te agradecer, é, cara, foi suspeito para falar, como eu disse antes, eu já tinha confiado esse canal, como você falou no início, é inovação, é compartilhar, você... então eu queria em é meu nome, não generosidade, e aí se alguma das meninas quiserem, por favor, eu da minha parte, foi sensacional. Valeu, obrigada.
3: Gente, é só finalizar, Dr. Lorenzo, muito obrigada mais uma vez. Não conseguiu responder, nós vamos tentar depois. Ver quando conteúdo e posta nas, nas nossas redes. O tempo, acho que não deu tempo de responder a todos. Tá bom? Mas mais uma vez obrigada.